0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international, dans le ton. Un programme soutenu par Gamnet et Smile Wanted avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la diversité dans l'écosystème publicitaire. On en parle Parler de diversité dans le microcosme de l'industrie publicitaire est un tabou. Il nous a semblé important de lever le voile, d'autres diront soulever le tapis, pour évoquer une certaine réalité vécue par ceux qualifiés maladroitement de minorités visibles qui apportent leur pierre à l'édifice du développement et du rayonnement du marché publicitaire. Nous évoquerons la manière de faire sa place malgré les préjugés conscients et inconscients, nous constaterons les écarts entre les discours et les actes de la part des entreprises publicitaires, de leurs dirigeants, des managers et des collaborateurs, quant à la diversité. Nous soulignerons la vitalité qu'apporte la diversité aux entreprises qui la pratiquent en termes d'attractivité commerciale et donc d'augmentation de chiffre d'affaires. Pour en discuter, Sandra Martigues de Webedia, Isabelle Rouen de Colibri Talent, Olivier Henry de la First Agency, Sonia Zmihi de Gamned. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Je vous remercie d'être là pour parler d'un sujet que beaucoup qualifient de tabou au sein du marché publicitaire, à savoir la diversité dans l'écosystème publicitaire. Et pour commencer, ma première question sera pour toi Sonia. A-t-il été difficile de faire ta place dans le monde de la publicité en tant que minorité visible, qui est un terme que je trouve pour ma part maladroit et ensuite, je te proposerai, Sandra, et ensuite Olivier, de répondre à cette même question. Et ensuite, Isabelle, de nous donner ton avis sur, ce, sur cet aspect de la
1: diversité.
2: Bonjour à tous euh, merci pour l'invitation, c'est un sujet qui est hyper intéressant et je pense que c'est utile euh, d'en parler. Euh, est-ce que ça a été difficile pour moi euh, Pas particulièrement. Après, est-ce que c'est une chose facile Non, je pense pas, sinon on serait pas autour de cette table aujourd'hui pour, euh, pour en discuter. Je vais parler de ce que je connais, donc de, de moi et de mon expérience. Euh, je pense que dans la vie, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu trois grandes chances. Ma première chance dans la vie, ça a été d'avoir des parents hyper présents, euh, hyper encourageants et qui m'ont toujours poussé à euh, croire en moi et à dépasser, les, à dépasser les limites que la société peut, euh, de manière consciente ou inconsciente, me fixer. Euh, ma, ma deuxième chance, ça a été d'avoir un caractère un peu euh, dans la dualité du mi-tenace, mi-rêveur, qui fait que en fait, je ne me suis jamais, euh, jamais dit « bah non, ne va pas frapper à cette porte, ne prends pas ce chemin-là » parce qu'il est moins accessible, parce qu'il est moins accueillant et du coup, je ne me suis pas limitée. Et euh, ma troisième opportunité, et je pense que ça a vraiment été une chose assez structurante dans mon, dans mon évolution, c'est que euh, je suis entrée à Sciences Po par un dispositif d'égalité des chances. Et c'est typiquement le genre d'initiative qui euh, valorise la différence, qui valorise la diversité et qui permet à des profils qui ne sont pas moins capables, mais qui sont juste moins conscients, moins informés, euh, des, euh, des chemins qui sont, euh, qui sont euh, ouverts à tous en fin de compte.
0: Merci Sonia. Sandra
3: moi je dirais aussi, euh, on, est, on se ressemble beaucoup en fait sur le parcours, euh, moi ça n'a pas été particulièrement difficile parce que je pense qu'on a un point commun, c'est le fait d'y croire. En fait moi je suis euh, une minorité visible, j'ai été élevée dans une cité d'une famille monoparentale, donc euh, tout plein de clichés qu'on pourrait accumuler, mais moi au lieu d'en faire un handicap, j'en ai fait une force. Et je me suis créé mon monde. Je me suis dit, voilà, euh, t'as envie de ça, ben tu y vas. Donc, euh, j'ai aussi, je pense, j'ai une chance c'est d'être une femme qui, parfois, est un handicap. Mais je crois que quand on est une minorité visible, la femme fait un peu moins peur que l'homme. Donc, euh, voilà, moi, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est croire et euh, foncer. Et beaucoup de chance avec des belles rencontres. Moi, j'ai euh, mon parcours est fait de belles rencontres. Donc, j'ai été soutenue et par... Euh, un entourage bienveillant, mais aussi par des patrons qui m'ont porté et je pense qu'ils m'ont porté pas parce que euh, j'étais noire, mais juste parce qu'ils ont vu le talent et peut-être euh, l'originalité euh, de, de mon caractère en fait qui a fait que ils m'ont suivi euh, dans mes euh, dans mes ambitions et dans mon, dans mon parcours.
0: Tu as parlé de la chance d'être une femme. Parole à un homme. Pour justement euh, <rire> qu'il nous parle.
1: J'espère que tu ne fais pas trop peur. Non, j'espère aussi. aussi. Euh, non, quant à moi, honnêtement, non. Je n'ai jamais subi quoi que ce soit, et surtout au début de ma carrière. Parce que, alors déjà, il faut que j'explique un petit peu, je suis créatif. Donc nous, les créatifs, on est engagés sur des dossiers. Par exemple, je n'ai jamais fait un CV de ma vie. Hein. Si, une fois peut-être pour plan, pointer à Pôle emploi. Mais sinon... Euh, on est engagé sur les dossiers, donc on présente des dossiers sur des, des, des campagnes euh, fictives au début, parce qu'on est étudiant, et puis c'est en fonction du dossier qu'on est recruté. Donc, que tu sois jaune, euh, euh, rouge, noir, vert, peu importe. S'il y a du talent sur le dossier, on t'engage. Donc ça, moi je n'ai jamais subi ça. Je ne crois pas qu'un de mes camarades de la minorité visible ait subi ça non plus. Je ne crois pas. En revanche, c'est pour l'après. On en parlait tout à l'heure, mais l'après est déjà un peu plus compliqué, on va dire. Mais pour rentrer dans le monde de la pub, à aucun moment.
0: Merci Olivier. Isabelle, quelle est ton observation sur justement la difficulté pour euh, les minorités visibles, encore une fois je trouve que ce terme est maladroit, mais pour les minorités euh, visibles, de faire leur place dans le monde de la publicité ou dans le monde de l'entreprise Puisque tu, je le rappelle, tu es euh, fondatrice d'une entité qui recrute et qui chasseuse de tête, on peut le dire Tout comme ça. Tout
4: à fait. Je dirige un cabinet de recrutement. Et donc, pour moi, me préoccuper de diversité, bah déjà, c'est le respect de la loi. On se doit d'embaucher sans discriminer. C'est le respect de la loi. Donc, je le fais, moi, bien sûr, et je veille à ce que ce soit fait pour mes clients. Après, il y a cinq grands types de diversité. Il y a celle qui est liée au genre, à l'origine sociale et culturelle, la diversité dans les générations la diversité qui est liée au handicap et celle qui est liée à l'orientation sexuelle. Avec ça, je crois qu'on a à peu près tout couvert. Et fondamentalement, moi, je ne remarque pas beaucoup de difficultés. Ce que je remarque surtout, c'est parfois l'incompréhension sur la taille des enjeux. Je donne un, un exemple très concret. Euh, moi, je suis investie dans des conseils d'administration. Euh, il y a une loi en France, euh, pour euh, la loi copé zimmermann depuis 2011, qui euh, favorise l'accès au conseil d'administration euh, pour les femmes avec un quota de 40%. Et de temps en temps, on m'a dit, c'est bien, tu es une femme, tu as plus de chances d'être élue. Bah, je ne me présente pas à un conseil d'administration en tant que femme, je me présente en tant que personne, avec un programme, une valeur ajoutée, un track record. Donc en fait, j'ai l'impression que dans la société, ce qu'on voit surtout, c'est une méconnaissance des enjeux et de l'impact stratégique et éthique du sujet.
0: Alors justement, tu parles de législation. Si on devait parler de mesures à prendre pour faciliter la diversité dans le monde de la publicité, quelles seraient ces mesures à prendre, d'après vous, Sandra
3: euh, je vais empiéter un petit peu sur le territoire d'Olivier mais je pense que déjà il y a un problème de représentativité c'est-à-dire que euh, si euh, on avait des publicités qui montraient peut-être un peu plus de diversité ça donnerait peut-être envie aux jeunes de s'y investir parce que de se dire bah, moi je vais contribuer en fait à développer euh, ce type euh, de création donc je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Je pense qu'il y a aussi une histoire qui est euh, qui est importante. C'est un élément qu'on ne prend pas souvent en compte, mais c'est le mindset. C'est-à-dire que les euh, les minorités visibles, elles partent avec un héritage collectif de euh, je ne peux pas y arriver euh, historique aussi historique ouais collectif et historique qui euh, je ne peux pas y arriver ou je ne peux pas avoir certaines ambitions. Elles se permettent pas en fait d'avoir les ambitions parce que ça c'est un peu quelque chose d'inconscient hein, qu'on porte. Mais euh, du coup, il euh, y a un travail, je pense, à faire euh, un peu de, une forme de coaching ou d'aider voilà, à, euh, à lever ses freins. Et puis, euh, l'autre point, je dirais, c'est l'éducation. Euh, je pense que dans les zones d'éducation prioritaire, dans les universités aussi, on est un peu moins euh, sensibilisé, on va dire, que dans les écoles de commerce. Je pense qu'il y a un boulot à faire euh, qui vient euh, ben, des, euh, des gens qui qui enseignent, mais aussi de notre part, nous, les, les minorités visibles, on, je pense qu'on doit aller leur montrer que c'est possible, en fait. Nous, on est des preuves vivantes de c'est possible d'aller là où on a envie d'aller.
1: Olivier Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que très souvent, on me pose la question, mais tiens, pourquoi il n'y a pas assez noir dans les agences de pub C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de noirs. Je suis peut-être le seul noir patron d'agence. Allez, peut-être on est deux en France. Waouh, deux en France. Flippant. <rire> mais c'est vrai que quelque part, même si je veux recruter... Euh, quelqu'un de la minori minorité visible. Moi, j'ai un autre mot pour minorité visible, c'est majorité invisible. Parce qu'en fait, on est plus nombreux dans le monde, mais sauf qu'on ne nous voit pas. Donc, je pense que majorité invisible, c'est mieux que minorité visible. Euh, c est, c est, tu, tu es une minorité pour dire ça Peut-être. <rire> peut mais je sens que je vais devenir une majorité dans pas longtemps. Non, pour revenir euh, sur la question, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il n'y a tout simplement pas de, de jeunes euh, noirs, de jeunes euh, arabes, de jeunes asiatiques qui viennent présenter un dossier dans les agences de pub pour dire « Tiens, voilà, j'aimerais faire de la pub. » Donc, il faut faire l'appel d'air. Donc, l'appel d'air, ça passe par des gens comme nous, qui, peut, qui, qui doivent peut-être penser à autre chose et se dire « Tiens, il faut que je, je montre l'exemple. » Et puis après, il y a des choses <coughs> pardon, plus concrètes dans la pub. Je prends un exemple tout bête. Vous prenez 90% des publicités que vous voyez à la télé, au digital, etc., mais le script, l'histoire marche avec deux noirs, deux Arabes, deux Asiatiques, des couples mixtes, des couples gays. Ça marche, c'est la même histoire. Donc pourquoi il y a ce blocage Et là, je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être des choses qui partent aussi de peut-être un peu plus loin, d'une éducation, de se dire oui, c'est possible. C'est possible que euh, dans une publicité Renault, euh, bah, le conducteur soit euh, un noir marié à une jeune Arabe. Aucun problème là-dessus. Mais il faut le faire. Et pour le faire, il faut y penser. Et pour y penser, il faut l'avoir à côté de soi. Je pense que tout se tient.
0: Merci Olivier. Sonia, à ton avis sur les mesures qu'il faudrait prendre pour faciliter la diversité.
2: Ouais. Moi, je rejoins absolument les deux points qui ont été cités plus tôt. Il y a un problème bah, de, dans l'éducation et il y a un problème aussi dans euh, les mentalités. Et c'est aussi à nous de nous saisir à chaque fois de notre, notre destin et de se, de se considérer comme responsable aussi bien de ses réussites que de ses échecs. Après, si on parle de mesures et du coup un peu de politique, je pense qu'en France, il y a un sujet qu'on a un peu de mal à aborder. C'est le sujet euh, de la discrimination positive, justement, et euh, le problème aussi de l'interdiction des statistiques ethniques et ça du coup en fait c'est un enjeu qui rend les mesures difficiles parce qu'il y a tellement un tabou autour de ces sujets là parce qu'on s'attaque au mythe de la république à la constitution au principe d'égalité
0: et d'indivisibilité exactement
2: du et du coup ça rend en fait les mesures difficiles à prendre euh, dans l'application en tout cas euh, parce que ça fait écho à des idées de quotas et que du coup on se base plus forcément sur les compétences des individus mais plutôt sur leur statut sur effectivement les cinq types de discrimination qu'on peut connaître et ça, c'est un peu dommage. Mais je pense qu'il y, y a vraiment des mesures à prendre et qu'il faut qu'on revoie nos méthodes de recrutement et la manière dont on, on érige des, des personnes comme, comme nous, comme, comme modèle de réussite, en fait, et montrer que c'est juste possible.
0: Donc, euh, arrêter l'interdiction des statistiques ethniques ce serait une solution
2: ça, ça peut en être une. Hein. Après, il y a toujours... Au moins pour il y a avoir pour un état des lieux. En fait, ça servirait juste d'outil pour mesurer en fait, ces discriminations-là et pour ensuite être capable de prendre des mesures concrètes.
0: Merci Sonia. Alors, les mesures, puisque tu terminais tout à l'heure sur la législation, toi, quelles, seront, quelles seraient les mesures à prendre selon toi pour faciliter dans le monde de la publicité hein, la diversité
4: moi, je pense que la première mesure à prendre, c'est de lutter contre les biais inconscients. Euh, je travaillais un certain temps chez Facebook, qui est une entreprise américaine qui est hyper attachée à ça. Et quand on est recruté chez Facebook, on est formé, euh, en fait, à prendre conscience de ces biais inconscients et on n'a pas le droit de faire passer le moindre entretien d'embauche tant qu'on n'a pas reçu cette formation. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'on a tous des filtres, qu'on a tous des biais, même quand on pense être hyper ouvert d'esprit et hyper sensibilisé euh, sur le sujet. Et en fait, après avoir fait ça, du coup, on a on est est beaucoup plus ouvert dans les recrutements qu'on fait pour pas simplement recruter et promouvoir des gens qui nous ressemblent. Et après, il y a d'autres solutions qui, qui existent. Moi, le premier geste que j'ai fait quand j'ai créé ma boîte, euh, avant même d'aller l'immatriculer au tribunal de commerce, ça a été d'adhérer à la charte de la diversité. C'est une charte, il y a aujourd'hui 3 800 signataires en France. Et en fait, pour pouvoir y adhérer, ça vous oblige à faire un plan sur la diversité, à, à fixer des KPI et du coup à piloter ça régulièrement. Donc c'est une prise de conscience qui est, euh, qui est importante. Et je rebondis sur ce que tu disais, tu parlais de compétences égales et je pense que c'est vraiment ça le sujet. Il y a une autre association qui fédère des euh, cabinets de qui s'appelle à compétences égales et quand on y adhère on s'engage en fait à compétences égales à bien promouvoir la diversité dans les dans les profils qu'on peut sourcer donc tout ça c'est une démarche d'éducation et de prise de conscience.
0: Alors, je vais revenir sur un thème que tu as évoqué, à savoir les biais inconscients. Moi, je les appelle les préjugés euh, inconscients. Alors, euh, je vais euh, en faire une petite liste pour euh, nos auditeurs et ceux qui nous regardent, parce que c'est un sujet très important euh, pour, euh, j'allais dire, les minorités visibles ou les majorités invisibles <rire> que nous sommes, dans le sens où euh, ce sont des petites phrases ou des mots qui ont une résonance, euh, très, euh, qui font souffrir très souvent euh, ou psychologiquement difficile à à admettre, alors même que l'interlocuteur ou celui qui les énonce pense que c'est parfois, pas toujours, mais parfois plutôt quelque chose de positif. Par exemple, c'est dingue ce que tu t'exprimes bien, euh, qu'est-ce que tu as de beaux cheveux, et parfois des choses qui sont un peu moins bienveillantes, du type, qu'est-ce que tu es arrogant c'est le même type de remarques qu'on trouve chez les femmes, hein, d'ailleurs, euh, qui souhaitent accéder à des postes de gouvernance. Euh, c'est l'arrogance, euh, le fait d'être euh, désagréable euh, ou de se la raconter, on va, se, on va dire, les des choses telles qu'elles sont. Ou des euh, remarques du type euh, « d'où viens-tu vraiment ?». Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle effectivement euh, ces fameux préjugés inconscients ou les biens inconscients que vous essayez de… Enfin, que, que Facebook, euh, en tout cas, soigne chez certains de ses collaborateurs-managers, a priori. Donc… Est-ce que vous, dans votre expérience personnelle, vous avez été euh, victime de ce type de préjugés Comment ça s'est euh, manifesté Sonia
2: Je, je pense qu'on a tous été un jour ou l'autre victimes de, de ce genre de clichés, euh, ces petites choses qui sont en limite entrées dans notre quotidien, ce, euh, le prénom écorché, euh, le commentaire euh, sur euh, le caractère, sur le physique, euh, la blague un peu borderline qu'on ne sait pas trop comment prendre, et euh, cette fameuse question du « non mais en fait… Euh, » Tu viens d'où, tu vois Enfin, euh, tes parents, on euh, ne sait pas trop comment répondre. Bah, je viens de Paris, je viens de France, je viens de Moselle. Euh, je ne sais pas, tu veux savoir quoi J'habite où J'habite à Saint-Ouen Bon, bah, ok. C'est un peu compliqué d'y répondre. Moi, ce que je trouve vraiment euh, blessant et ce qui est vraiment beaucoup plus profond dans les mentalités, euh, et du coup beaucoup plus grave beaucoup plus, beaucoup plus heurtant c'est en fait quand on lit vraiment la surprise dans le regard des gens euh, quand on donne son intitulé de poste et qu'on dit bah oui moi je suis euh, un tel et je travaille là et je fais ça ou euh, qu'on parle de ses expériences ou tout simplement qu'on va prendre la parole euh, de manière un peu euh, surprenante et qu'on va voir dans les regards ah oui en fait la petite, euh, bon bah elle sait parler et puis elle dit <rire> pas des choses complètement stupides euh, c'est dingue et ça c'est complètement fou quoi
0: Olivier, merci Sonia
1: Malheureusement oui comme, enfin, <rire> comme nous tous je pense euh, évidemment c'est un, un vécu collectif, c'est regrettable. Il bon, faudrait peut-être plus parler de la société française plus que la publicité mais bon c'est tout est lié. Moi j'ai peut-être un exemple euh, concret qui m'est arrivé il y a quelques années déjà de cela' euh, j'en ai plusieurs en fait qui montent en tête là. <rire> donc je choisir un pré précisément. Euh, en fait c'était il y a quelques années on faisait un casting euh, pour euh, ING Direct. Je balance. Euh, je balance d'autant plus que ça n'a pas été fait euh, pour blesser. Ça a été vraiment euh, fait dans une, dans une vraie réflexion. Euh, parce que c'était l'inverse. Ils voulaient justement avoir des publicités qui représentaient les Français tels qu'ils sont. Donc c'était super. Je me dis ouais, vachement bien. Et donc sur le casting, bah, le casting, on fait aussi en fonction des talents qu'on rencontre. On n'est pas là en train de se dire, bon bah, tiens, il me manque un noir ou il me manque une arabe. Non, on va prendre des talents. Est-ce que tu es capable de parler à la, à la caméra Est-ce que tu es capable d'exprimer des sentiments, etc., etc. Et puis finalement, on, on colle la feuille de casting. Là, je vois le, le client qui commence à compter. Il fait, c'est bon, on est 12%. Je dis, mais de quoi tu parles, en fait 12% de, de pas blanc. Je ne suis pas rentré dedans. Parce que c'était, au contraire, un bon objectif. Il voulait... Que, que, que ing ressemble aux français donc c'était super mais si on, a, si on si on prend le recul deux secondes on se dit waouh en fait on en est à compter à nous compter <rire> donc quand on parle effectivement de quotas, etc. moi je suis pas tellement pour les quotas mais je pense que ça éliminerait une bonne fois pour toutes le fantasme de se dire ok concrètement on en est où qu'est ce qui se passe en france mais des, des, des anecdotes comme ça alors heureusement là on en rigole parce que vraiment encore une fois euh, c'était pas fait pour blesser c'était je crois même ne pas avoir, moi, euh, ressenti ou euh, entendu quelque chose de raciste dans mon métier depuis que je le travaille. Je, je, franchement, non. Tu bien de la chance. Bon, je ne parlerai pas de mes
0: histoires. Allez, vas-y, continue. Non, mais c'est vrai que tu as,
1: as, as raison. Après, il y, y a certaines choses où on te dit, euh, mais tu viens d'où, etc. Bon, ce n'est pas grave. Maintenant, je sais renvoyer... Euh, euh, la balle, euh, mais toi, tu viens d'où Parce que t'es blond, mais il n'y a pas que des blonds en France. Enfin, bref, <rire> c'est facile de, de, de le faire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on a tous vécu ça. Malheureusement, c'est encore le cas et j'espère que ce sera de moins en moins. Et je pense que ce sera de moins en moins parce que la société française avance tellement vite, la publicité française avance tellement lentement, qu'à un moment donné, la société française sera le, la locomotive de la publicité française. J'en suis sûr. Merci Olivier. Sandra
3: alors, euh, moi j'ai cherché un peu, parce que après c'est vrai que comme disait Sonia, on ne fait plus attention. Euh, moi, le, par exemple, y a des, on fait régulièrement des soirées. T'as vu T'es la seule noire <rire> Ah ouais, je n'avais pas vu. C'est un peu le genre de réflexion où, où je me dis euh, Ah ouais, euh, c'est pas quelque chose qui est que, dont je fais attention. Euh, j'ai eu aussi euh, un client, alors c'était drôle, euh, c'était à mais tout début, un client asiatique à Dominil qui m'a dit... « Tu es la, pre la la première commerciale noire que j'ai, alors oui, je vais te prendre de la pub. » Alors là, c'était euh, le Graal. Là, ça m'a fait... Quoi, ça peut générer des revenus incroyable. supplémentaires. Voilà, exactement. Et en fait, aussi, l'avantage, c'est que moi, sur ce marché, il y a plein de monde qui me connaît. J'ai rencontré beaucoup de monde. Je ne me rappelle pas de tout le monde. Par contre, les gens se rappellent de moi. Parce qu'en fait... Euh, parce que, ouais, j'étais une des rares commerciales euh, dans la pub euh, à... Euh, à écumer euh, le terrain. Et donc du coup, les gens, disent, oui Sandra, tu te rappelles, on s'est rencontrés en 2001. Donc euh, <rire> voilà, moi bah, je pense que voilà, c'est trop drôle. C <rire> les gens, ils vous connaissent, mais en fait... Euh, donc du coup, voilà, c'est un handicap qu'on peut transformer en, en avantage.
0: Faire judo, quoi.
3: Voilà, exactement, retourner, le, retourner les situations. Et euh, après, je pense que... Pour parler de, de, de minorité, je pense que quand on est femme, on, moi je cumule un peu, le, et je pense que j'ai plus senti sur le côté femme que sur le côté noir.
0: D'accord. Ok. Merci, Sandra.
4: Merci, moi je ne suis pas surprise. Oui, Isabelle. Parce qu'en fait, tu... moi je cumule, je suis femme, je suis maman, je suis handicapée et j'ai trois grands-parents sur quatre qui ne sont pas nés français qu'ils qui sont devenus. Ça ne se voit pas du tout. En fait, moi, je viens d'un sujet où, qui, qui ne se voit pas. Sur le handicap, j'ai eu des remarques de temps en temps, mais vraiment, qui m'ont énormément blessée parce que j'ai un handicap qui ne se voit pas et du coup, auquel les gens ne font pas attention concrètement. J'ai un œil en moins, ça me rend extrêmement maladroite et donc, de temps en temps, je me comporte comme Pierre-Richard. Et je n'osais pas en parler aux gens qui, qui me pensaient maladroite et ça me blessait beaucoup. Maintenant, j'en parle, je le dis, ça me facilite énormément les choses, énormément la vie. Et du coup, ça ne devient plus du tout un sujet.
0: Alors justement, euh, le sujet est très important, le sujet de la diversité au niveau des entreprises. Donc, il y a beaucoup euh, d'entreprises qui signent des chartes, comme tu, tu l'as dit euh, tout à l'heure. Euh, mais euh, on voit que, euh, même si elles sont favorables à cette diversité, au niveau euh, des dirigeants, dans leur comportement, au niveau de managers, au niveau même de collaborateurs, rien ne change. Pourquoi, selon vous, et vous avez le droit de ne pas être d'accord
1: Olivier. Moi, je pense que la première cause, c'est la méconnaissance. Je crois que c'est toi, qui, je ne sais plus qui en parlait. Méconnaissance, ignorance, et tout simplement, tu n'y penses pas. Je pense que quand tu es... Euh, issus euh, des mêmes écoles, de, ayant euh, grandi et vécu à peu près dans la même région, ou en tout cas des régions qui se ressemblent, en termes de euh, euh, social, j'entends. Euh, lorsque tu arrives euh, en, en agence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et que tu continues à voir ces mêmes personnes, bah, tu, je pense que c'est facile d'avoir une évolution qui soit similaire un peu à tout le monde, et du coup d'avoir les mêmes réflexes. Donc pourquoi finalement je vais... Euh, Engager ou prendre quelqu'un qui ne me ressemble pas, parce que autour de moi, c'est que des gens qui me, qui me ressemblent. Ça me paraît logique. Il y a un tout petit problème, c'est parfois dans les agences, encore une fois, quelles qu'elles soient, bah moi j'invite à prendre le métro et juste de voir un petit peu que, ah ben bah non, il y a des gens différents qui ne me ressemblent pas. Donc, comme on est censé parler à ces gens-là, soyons au moins comme eux. Parce la ligne a...
0: 3 n'est pas représentative de la non. population française. Non, exactement.
1: C'est assez étrange parce qu'on se dit mais côté ouest. C'est assez étrange parce qu'on nous demande à chaque fois aujourd'hui, on parle de communauté, on parle de communauté. Tiens, il faut animer la communauté de la marque, etc. Mais ta communauté existait déjà. Tu t'es jamais penché vers elle. Tu t'es jamais tourné. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles histoires à raconter des marques vers les consommateurs, vers les Français, énormément. On a tous une relation euh, particulière et parfois même en communauté. Euh, moi, je suis euh, antillais, euh, une culture afro-antillaise. Et quand, si je parle de, de bouffe, la, le, le cube de or, euh, le cube de, de volaille, c'est, à part dans le café, on en met partout. Mais comment, comment se fait-il qu'on soit jamais penché vers cette, donc, cuisine Parce qu pense que tu mets du piment. Peut-être. <rire> Peut-être. Mais... Donc du coup, comme je n'y pense pas, moi qui suis euh, en agence de pub et euh, qui euh, je suis blanc et qui ai vécu dans un certain euh, environnement, je ne pense pas à ça. C'est normal. C'est de l'ignorance. Donc si j'avais quelqu'un à côté de moi qui représentait quelque chose d'autre, une autre culture, bah, peut-être que cette personne-là pourrait dire hey, « Eh, tu sais, nous, le cube, on en met partout. Ah bon »« Ah bon bah, On peut peut-être s'intéresser à ça.
0: » Et générer des ventes supplémentaires.
1: Exactement, Exactement. Sonia.
0: Et après, ce sera à toi, Sandra, et ensuite, euh, on aura ta vision RH, euh,
2: non bah, je, je pense que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça, ça répond en partie à cette question-là, hein, le problème de la, représentati de la représentation dans les, dans les boîtes. Et on aimerait que ça soit naturel, ça ne l'est pas. Je pense que ça va être un processus long, mais qu'on euh, qu va y arriver. Encore une fois, moi, mon, euh, mon grand cheval de bataille, c'est l'éducation et la place de l'éducation. Je pense qu'une fois qu'on qu aura pris le problème à la source et qu'on aura traité cette, euh, cette problématique-là, cet enjeu-là de l'accès à l'éducation, naturellement il va y avoir un cercle vertueux et on va de plus en plus avoir accès à des postes intéressants, à des hautes fonctions et j'espère en tout cas que ça va se faire naturellement.
0: Ou créer cette job, enfin bref. Exactement.
3: Sandra. Euh, moi je suis euh, convaincue que de ce que disait Olivier sur euh, l'ignorance, c'est pas de la mauvaise volonté ou euh, de la malveillance, c'est vraiment pas ça. Surtout qu'en France, en fait, je pense que c'est pas un sujet en réalité pour les gens, contrairement aux États-Unis où on est beaucoup plus dans les segments. Euh, la segmentation, donc, où là ils ont, euh, voilà, coup, ils ont mis en place des, des systèmes de discrimination positive, etc. Nous, en France, on ne dit pas euh, ⁇ Ah ouais, tu as plus de chances d'arriver à ce poste-là parce que tu es noir ou parce que tu es une femme. ⁇ J'ai rarement entendu ça, en fait.
0: Mais par contre, l'inverse est vrai. Euh... Tu
3: as moins de chances parce que tu es femme. Oui, en réalité, oui. En réalité, oui, tu as moins de chances, c'est vrai. Euh, où tu travailles... Bon, je me dis, moi, que j'ai travaillé plus, en fait, pour arriver où j'en suis. Et, Et euh... le fameux
0: mythe, il faut travailler deux, voire trois fois plus ouais, quand ouais. on est une femme ou quand on est différent, tu le Franchement confirmes oui. D'accord.
4: C'est ce que disait Françoise Giraud, hein, qu'on aurait une vraie égalité le jour où une femme incompétente serait nommée à une haute à une fonction. Hein. C'est ça qui... Euh c'est ça qui fera peut-être bouger les lignes. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que les choses changent, en fait. Fondamentalement, quand tu regardes… Alors, effectivement, c'est sur le genre que je vais m'exprimer, parce que là-dessus, il y a des stats, alors que sur le côté ethnique, social et culturel, il y en a très peu ou pas. Sur le genre, ça a énormément progressé sur la dernière décennie. La loi Copé-Zibberman, elle, elle date de 2011. En 2010, avant la loi, il y avait 17% de femmes qui étaient membres d'un conseil d'administration, donc qui pouvaient accéder à la gouvernance d'une entreprise. Aujourd'hui, il y en a 36%. Donc, les, les lignes, elles bougent. Vous avez deux femmes qui sont patronnes du CAC 40. Deux. Alors, OK, 2 sur 40, ce n'est pas beaucoup, mais c'était zéro il y a quelques années. Donc, ça sera long. C'est compliqué, mais il y a une prise de conscience qui fait que les, le premier pas a été fait. Donc, je suis convaincue que ça va bouger.
0: Alors, je vais quand même reprendre un point qu'a évoqué Sandra. C'est que dans le cadre de la diversité pour les minorités visibles, c'est plus compliqué quand on est un homme. Et justement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là, parce qu'effectivement un homme peut faire peur, comme tu le disais tout à l'heure, et on n'a pas l'impression que quand on est une minorité visible et qu'on est un homme, que dans les entreprises on puisse avoir accès à des postes de gouvernance, parce que là il n'y a pas de quota.
4: Je crois qu'il y a un effet aussi en plus de je tu coches toutes les cases, c'est-à-dire que si on va prendre quelqu'un de différent, si ça pouvait être une femme, une minorité visible, une handicapée, et, <rire> et, et avec une génération <rire> différente, ce serait parfait. Voilà. C'est vrai qu'il y a à côté, on le voit dans les gouvernements, hein, c'est qu'en général la personne de la minorité visible qui fait partie d'un gouvernement, c'est toujours une nana. Donc, il y, y a effectivement ce biais-là qui, je pense, est, euh, est, est, est net et probablement inconscient. Et effectivement, ça passe par, par l'éducation. Je ne sais pas s'il faut des quotas ou pas. Ouais.
0: Alors, on va être positif. Quel est l'impact de, de la diversité dans le bon fonctionnement de l'entreprise Et je te laisse la parole, et je te la laisse, oui, la parole Isabelle, sur ce sujet-là, parce que je crois que tu as un certain nombre de chiffres qui sont assez intéressants.
4: C'est un impact en termes de croissance et de création de valeur. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce pays, ce dont on a besoin, c'est de création de valeur et de croissance. France Stratégie a établi un rapport, en fait, qui démontre que euh, des entreprises qui sont plus diverses dans leur recrutement, qui sont plus diverses dans euh, la façon de piloter les équipes, vont avoir une meilleure performance. D'une manière plus générale, si on va vers une équité des salaires, tu, on arrive à créer 0,35 points de PIB en plus par, par an. Sur 20 ans, ça représente 150 milliards, ça représente 7 points de PIB. C'est absolument colossal. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à déminer des problèmes qui sont réels et qui existent. Tu parlais de Saint-Ouen tout à l'heure. Concrètement, quand on est issu de ce qu'on appelle les territoires, donc en clair, la banlieue, on a deux fois et moins et demi de chances d'être reçu un entretien d'embauche et on a un taux de chômage qui est trois fois plus élevé. Quand on, a, quand on parle de l'égalité salariale, il y a une loi qui existe en France sur l'égalité salariale. Je ne sais pas si vous savez de quand elle date. Elle date de 1972 et on constate encore 24% d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc, il y a un vrai boulot, il y a un vrai boulot à faire et ce boulot-là, il peut générer 7 points de PIB, 150 milliards. Donc, il faut y aller.
0: Alors ça, c'était la vision euh, macro. macro. On va voir la vision opérationnelle dans la vie de l'entreprise. Sonia, à toi dans le bon fonctionnement d'une entreprise, quel est le ressenti que tu as quand tu es dans une entreprise où il y a de la diversité C'est le cas chez Gamned
2: Oui, bien sûr, c'est tout à fait le cas <rire> chez Gamned et j'ai jamais, euh, j'ai jamais connu d'entreprise où il y avait vraiment un décalage énorme entre euh, euh, bah justement cet, cet établissement des quotas. Euh, donc je, pour moi, en fait, je pense qu'il est vraiment grand temps qu'on considère la, la différence comme une richesse et qu'on en joue un maximum parce qu'il y a énormément à en tirer. Et les chiffres, les chiffres le prouvent bien. Donc moi, j'ai pas j'ai pas d'expérience négative de ce côté-là et je suis convaincue qu'il faut qu'on voit les choses de manière beaucoup plus positive.
0: Sandra, tu as fait part de tes expériences en entreprise et je te laisserai la parole pour terminer sur ce thème-là tout à l'heure, Olivier. Quel est, euh, d'après toi, l'impact de la diversité dans le bon fonctionnement d'une entreprise
3: Pour moi, euh, la diversité, c'est euh, la créativité, c'est la richesse dans les échanges, dans les idées. Euh, sans ça, en fait, on s'enferme dans euh, un entre-soi. Euh, déjà, euh, moi, je peux dire aujourd'hui, euh, je suis une Parisienne. Euh donc moi j'ai ma vision hyper parisienne des choses. Le... Il voilà, faut passer le périph, c'est l'horreur. Et puis donc du coup, on ne se met pas dans une situation d'ouverture. Donc si on reste entre soi, en fait, je pense qu'on va étouffer toute cette créativité. Et on a besoin de... Moi j'adore ce que je travaille avec des générations différentes, qui me challenge sur des choses et qui me font voir les choses différemment. Donc c'est aussi bien dans les... la diversité de l'âge, la diversité de sexe, la diversité de, de milieu social qui est hyper importante. En fait, l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir une diversité vraiment de, de partout. Et quand on dit minorité visible, quelqu'un qui est asiatique, noir euh, ou euh, des pays du Maghreb, ce n'est pas les mêmes, hein, ce n'est pas les mêmes diversités. Et donc, euh, l'idéal, ce serait vraiment d'avoir euh, l'équilibre entre toutes ces… Euh,
1: Composantes de la société voilà, française. Voilà, exactement. Française, voilà. Olivier, merci Sandra. Moi, je pense, bah, je suis d'accord, hein, vraiment, à mon avis, on a un consensus. D'ailleurs, je pense qu'on devrait élire un gouvernement ici. <rire> on serait assez efficace et je pense qu'on pourrait proposer des choses concrètes. Euh, moi, je pense que c'est déjà une source, effectivement, alors tu le confirmes, de business. Moi, pour ma part, je suis créatif, c'est une source de créativité. Euh, je donne un exemple. Euh, je saoule mes enfants avec ça depuis euh, maintenant 2-3 ans. Mais ça a commencé par Justin Bieber, par Major Lazer, etc. C'est quoi C'est des rythmes afro-caribéens. OK VG Dream, euh, on a gagné, euh, ramené la coupe à la maison, c'est du nom Personne, ouais. personne, africain. rythme africain, personne s'est dit « Ah, ça ne marchera pas. » Non, ça marche. Ça s'est dit pendant très longtemps, hein, dans les maisons de disques. Certainement. Mais le fait est… Merci, Internet. C'est vrai. <rire> Mais le fait est, c'est que ça marche. La ça marche. La ouverte.
0: Je, juste, je, je, à chaque fois, je t'interromps oui. pour dire que c'est l'ouverture technologique qui a permis cette ouverture
1: psychologique. Hein
0: D'accord. Voilà. Ok,
1: pas de problème. Mmh. Non, mais que, vraiment, je, moi j'insiste, ça marche. Ça marche, alors évidemment au niveau du, du, du revenu, mais ça marche en termes de créativité. Je pense qu'il y a encore 15 ans, est-ce que réellement, on aurait pu avoir euh, euh, des choses aussi diverses et variées que des artistes comme euh, Orelsan, San, euh, comme euh, des artistes comme euh, Thomas Gijol etc. C'est les gens qui sont venus... Bon, ils sont un peu les premiers, un peu, un peu les pionniers. Ils ont poussé euh, la, la porte. Mais aujourd'hui, ce, ce mélange-là est source de créativité, réellement. Il manque plus aujourd'hui qu'à la publicité de se dire on arrête de reproduire les mêmes schémas et de se dire là, il y a une source de fric et de créativité. Et j'en suis persuadé. Et je pense que le, le meilleur exemple, c'est lorsqu'on mélange des plats euh, euh, culinaires et qu'on se rend compte que bah, c'est vachement bien. Alors je n'irai pas le couscous porc hein, non plus. Non plus. <rire> Mais pourquoi pas, finalement C'est pas mal, c'est Pourquoi pas ouais, Mais pourquoi Pourquoi se refuser quelque chose tout est possible
4: Merci, Olivier.
0: Juste pour terminer, notre dernière question, euh, c'est que j'ai fait une observation, et peut-être que j'ai tort, hein, mais j'ai l'impression que plus il y a un niveau de technicité dans un métier, plus la diversité est là, et que plus il y a, entre guillemets, euh, un positionnement de pouvoir politique, et moins la diversité est là. D'où ma question qui vient. Comment promouvoir l'équité dans l'évolution des collaborateurs et l'accès aux fonctions dirigeantes pour ceux qui sortent du moule Je te la pose Isabelle et puis si vous avez un avis, je le prends également.
4: Déjà je vais rebondir sur ton introduction de la question. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que plus le métier est technique, souvent plus il est en tension. Et donc plus il est en tension, plus c'est facile dans une démarche de recrutement d'amener des candidats issus de la diversité, ça passera mieux entre guillemets, j'aime pas ce mot-là. Alors que moins le métier est en tension et plus on va avoir tendance à prendre, à prendre des clones qui se ressemblent tous. Moi, je pense que ça part du haut. Je pense que ça part de la gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut avoir une, une gouvernance qui soit extrêmement sensibilisée et représentative des sujets de diversité pour, pour que ça marche. McKinsey a sorti une étude il y a, en 2015, je crois, sur 350 boîtes euh, partout dans le monde. Et en fait, ils ont démontré que quand il y avait euh, plus d'équité entre les hommes et les femmes au sein du conseil d'administration et de la gouvernance de l'entreprise, l'entreprise a surperformé de 15%. Et quand il y avait plus de diversité euh, sociale et culturelle, on va dire, elle surperformait de 35% par rapport à la moyenne de son pays. Donc ça crée de la valeur. Il y a vraiment des chiffres qui le montrent. Et ça, ça part du haut, ça part des chefs, ça part de l'attitude qu'on va, qu va avoir quand on, euh, quand on promeut quelqu'un ou quand on le recrute.
0: Sonia, ton avis sur l'évolution des collaborateurs en, en fonction des aux fonctions dirigeantes, quelles sont tes observations, même si tu es très jeune, tu es la plus jeune parmi nous, mais peut-être que tu, tu as un avis, puisque ton objectif, je le suppose, c'est de pouvoir gouverner, ou en tout cas diriger une entreprise, peut-être la tienne, mais peut-être ouais. une qui ne t'appartient pas.
2: Euh, J'espère, je pense qu'il y a une, une grande partie de ce problème qui est lié à la reproduction des élites et à la reproduction sociale de manière générale, et qu'encore une fois, il y a beaucoup de redites, hein, parce qu'en en fin de compte on tourne toujours un peu autour du pot et on... la chose qui est à se dire c'est que c'est un processus qui est long et on est tous assez d'accord là-dessus, c'est qu'on voit des changements on voit des évolutions, donc c'est positif c'est juste que c'est un processus long et qu'il faut qu'on se rappelle qu'en fin de compte les vagues d'immigration elles sont quand même relativement récentes et que certes il faut des mesures pour rééquilibrer la balance et justement donner leur place aux gens issus de la diversité mais que ça va se faire
0: Merci, Sonia. Sandra
2: Moi,
3: je pense que, comme Isabelle, que ça vient de la tête. De toute façon, euh, si le sujet n'est pas porté par la direction générale, le sujet, il émergera jamais parce qu'on euh, a beau avoir des initiatives dans son coin en tant que manager, euh, bah, c'est un petit coup d'épée dans l'eau. Alors que si derrière, on a des dirigeants qui s'investissent, qui... Euh, qui montre que l'une des valeurs, en tout cas, de l'entreprise, c'est la diversité. Ça va aider, en fait, à faire. Ben, tous ceux qui, qui qui vont adhérer, en fait, à cette euh, cette politique, vont euh, chacun euh, apporter leur, leur, leur pierre à l'édifice. Et ça, c'est hyper important. Et puis, euh, parce que moi, j'aime bien toujours le côté euh, dualité, c'est-à-dire il euh, y a aussi euh, toutes ces minorités. Il faut qu'on les qu'on les, qu les amène à se transformer. Et je pense que les accompagner en termes RH, de dire, voilà, aujourd'hui, il y a des postes euh, de direction, euh, comment euh, vous faites pour y accéder Parce que derrière, des gens qui sont issus de différents milieux ne savent pas forcément les codes, savent pas, voilà, ils sont un peu bloqués, en fait, parce qu'ils ne savent pas trop comment faire. Et euh, je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement. Donc, je pense que ça vient et du, du haut, et aussi de l'accompagnement des personnes... Ouais, voilà, physique. du mentoring, exactement.
0: Merci, Sandra. La parole... Euh de conclusion sera pour toi, Olivier.
1: Alors, j'aurais aimé Puisque faire un, un happy end. Je suis un dirigeant, exactement. J'aurais aimé faire un happy end. Euh, là, pour le coup, je mettrais peut-être un petit bémol par rapport à, à ce que vous venez de dire. Je ne sais pas si ça évoluera aussi rapidement que ça. Dans le sens où je parle des, des postes euh, à direction, des dirigeants dans, euh, dans la publicité et la communication en général. Pourquoi Un truc tout, tout bête. Il euh, faut accepter de partager le gâteau. Je connais peu de personnes, quelle que soit sa couleur de peau, qui acceptent de se dire, bah, tiens, je me suis bien gavé, à toi, euh, je te laisse la place. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça va, ça va être aussi simple que ça. Ça veut dire qu'on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il va falloir prouver un talent, donc il va falloir travailler deux fois plus pour prouver que non, je peux y être. Maintenant, il va falloir certainement pousser, et jouer les épaules, jouer les coudes, pour pouvoir faire une place. Je ne crois pas que ça se passe. Euh, euh, on va dire dans un, euh, la bienveillance et la bonne humeur en disant Mais Tiens, viens, je te nomme directeur général. J'y crois pas une seule seconde. De la même façon que c'est regrettable, c'est même pire, on va dire, qu'aujourd'hui, euh, on va dire Attends, je laisse ma place, euh, je vais nommer un board uniquement féminin. J'y crois pas non plus. Donc ça veut dire quoi qu Une fois qu'on a dit ça, on va quand même faire un happy end que derrière nous, il euh, y a des générations de gens pour qui c'est plus un problème et pour qui c'est même plus un sujet, en fait. Peut-être qu'ils vont nous regarder. Euh, euh, là, euh, cette vidéo en se disant mais de quoi il parle, c'est un truc des années 80, et, et tant mieux, et tant mieux, parce que ça voudra dire que quelque chose a fonctionné. Je prends un exemple euh, qui va être parlant pour tout le monde. Euh, en 98, j'étais sur les champs élysées euh, on était champion du monde. J'ai vu plein de drapeaux, mais plein de drapeaux. Des drapeaux français, des drapeaux algériens, des drapeaux marocains, euh, camerounais, sénégalais, etc. Là, j'étais en 2018 sur les Champs, on était, on était ensemble sur les Champs. Exact. Je n'ai pas <rire> vu autre chose qu'un drapeau français. Vraiment.
0: C'est un signe. Et c'est vrai que lorsqu'on regardait même les images de, de, de la Gardenne partie de l'Elysée, les enfants, très divers, avaient tous des drapeaux des français. Des drapeaux
1: français. Donc, ça veut dire que ça a changé. Et je pense vraiment que ça a changé. Et donc, cette génération-là, au bout d'un moment, ne se posera plus la question. Et se diront, tiens, est-ce que tu es compétent Viens, prends la place de, de direction. Les gens d'aujourd'hui, ceux qui sont encore en poste, je n'y crois pas. Personnellement. Merci
0: monsieur, merci mesdames. <rire> Juste un message pour le marché publicitaire. Fais-nous une place. <rire> Ainsi s'achève ce débat autour de la diversité dans le secteur de la publicité programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. La situation s'améliore, mais des progrès restent à faire. Les préjugés inconscients de la part des acteurs publicitaires sont encore très présents. Contrairement aux postes opérationnels, les postes de gouvernance au sein des entités publicitaires n'ont pas encore fait leur mu en termes de diversité. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et Gamnet pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias AdTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.